0: El millonario inversor Ray Dalio ha advertido que se acerca un nuevo orden mundial y esto puede cambiar radicalmente nuestras vidas. Recientemente publicó un vídeo que, por cierto, ya tiene millones de visitas, llamado Principles for Dealing with the Changing World Order, donde se explica por qué Estados Unidos, que es la principal potencia mundial, va a caer como imperio y también puede desplomarse el valor del dólar. Un hecho que tendría efectos en todo el mundo debido a la relación que guardan entre sí las diferentes divisas. Y sobre todo con la principal moneda de reserva de valor que es el dólar estadounidense. Así que en este vídeo vamos a ver en qué consiste esto del nuevo orden mundial, qué es lo que va a pasar en el futuro según los estudios de Ray Dalio y, lo más importante, cómo puedes protegerte ante esta situación. Antes de hablar sobre el nuevo orden mundial, para los que no sepáis quién es Ray Dalio, deciros que es un inversor billonario y fundador del fondo de cobertura más grande del mundo, Bridgewater Associates, que gestiona actualmente más de 150.000 millones de dólares. Pero además de ser uno de los inversores más ricos y reconocidos del planeta, es una persona que se ha pasado medio siglo estudiando las economías y los mercados globales. Por todo eso, pienso que merece mucho la pena escuchar sus reflexiones y los motivos por los cuales advierte que se acerca un nuevo orden mundial pero empecemos por el principio ¿Qué es el changing world order o cambio de orden mundial Ray Dalio explica que a lo largo de la historia siempre ha habido una guerra constante entre países por ser la primera potencia mundial y por ser el país que controla el mundo el país que controla el mundo es aquel que tiene la moneda de reserva mundial es decir aquel que tiene una moneda fuerte que es generalmente aceptada por todo el mundo y con la cual se pueden realizar inversiones o comprar primas como el petróleo o el gas en los mercados internacionales. Actualmente y desde 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido la superpotencia o país dominante en el mundo. Pero según la teoría de Ray Dalio, esto no va a ser siempre así y va a cambiar en un momento u otro. Este famoso inversor menciona que los países dominantes o imperios no duran para siempre, sino que surgen y caen inevitablemente durante largos periodos de tiempo. Y que eso también ocurrirá con Estados Unidos y su posición como la principal potencia mundial. Este hecho se ha demostrado a lo largo de la historia. Las principales potencias del mundo han ido cambiando, así como las monedas utilizadas como reserva de valor. Hoy lidera Estados Unidos con el dólar, pero anteriormente fue el Reino Unido con la libra, antes Francia, antes Países Bajos, anteriormente España, Portugal, etc. Los países que dominan el mundo y la moneda de reserva van cambiando aproximadamente cada 100-250 años. Y según Ray Dalio ocurría lo mismo con Estados Unidos y el dólar. De hecho, ya estamos viendo síntomas que así lo indican. Ok, ¿y por qué sucede esto del cambio de orden mundial? Ray Dalio explica que esto ocurre por lo que él llama el superciclo. Cada potencia mundial experimenta tres fases distintas dentro de este ciclo y después de estas tres fases se produce un cambio de orden mundial y pasa a liderar el mundo otro país. La primera fase se llama The Rise, que en español sería algo así como la subida. El famoso inversor comenta que los nuevos órdenes que acaban dominando el mundo suelen empezar gracias a líderes revolucionarios que hacen cuatro cosas, que son las siguientes. 1. Ganar poder obteniendo un mayor apoyo que la oposición. 2. Consolidar el poder convirtiendo, eliminando o debilitando a la oposición. 3. Establecer sistemas e instituciones que hacen funcionar el país correctamente. y 4. Elegir buenos sucesores. Así, después de ganar la batalla, ese país vive un periodo de paz, crecimiento y prosperidad, sustentado por una muy buena educación que impulsará al país a ser más rico y poderoso. esa educación ética de trabajo y valores lleva al emprendimiento y al desarrollo de nuevas tecnologías y también a la innovación lo que lleva a una mayor productividad, a ser más competitivos y a tener un porcentaje mayor sobre el comercio global. Esto, a su vez, lleva a tener una gran fuerza militar, ya que los países deben invertir para proteger sus rutas comerciales, tierras, etc. Y este círculo virtuoso lleva a aumentar ingresos y a poder invertir esos recursos otra vez en educación, infraestructuras, investigación y desarrollo. Todo esto, junto a un buen desarrollo de los mercados financieros, lleva a ese país a convertir su moneda en la principal reserva del mundo. Un hecho que les otorga una gran ventaja ya que les permite endeudarse más que el resto de países. Y después de esta fase de de crecimiento y de convertir su moneda en la principal reserva mundial, el país entra en la fase conocida como de top o la cima en esta segunda fase lo que antes había jugado a favor de este imperio se empieza a volver en su contra al ser un país más rico empieza a perder competitividad respecto al resto de países y por qué os estaréis preguntando pues porque las personas de ese país rico cobran más dinero y por lo tanto es más caro contratarla respecto a personas de otros países más pobres y no solo eso sino que además los países en desarrollo también copian las tecnologías y desarrollos de ese país líder y logran producir los mismos bienes y servicios a un precio más bajo dado a sus menores costes. Actualmente podemos ver que ocurre justamente esto con Estados Unidos y China en infinidad de productos. Por ejemplo, un caso que vemos todos en el día a día son los móviles de marcas chinas, que son más baratos y sin embargo tienen características muy similares a los móviles de Estados Unidos u otros países. Pero aún hay más problemas que aparecen cuando un país está en el top. Cuando un país se vuelve rico, las personas de ese país y las siguientes generaciones tienden a acomodarse y se vuelven menos productivas. Y también al haber tiempos de buena tanto el estado como la población suele endeudarse pensando que en el futuro todo seguirá igual esta deuda aumenta la desigualdad entre ricos y no tan ricos o pobres ya que los ricos tienen más facilidades para endeudarse y aumentar así su riqueza mientras que el resto no esto genera desequilibrios y conflictos entre la población ya que los más pobres pedirán que se redistribuya la riqueza mientras que los más ricos obviamente no estarán a favor de que les quiten parte de su patrimonio y todo esto nos conduce a la tercera y última fase, The Decline, que en español se podría traducir como el descenso. En esta fase, la fuerza del imperio empieza a reducirse y se produce el descenso, que llega por problemas económicos internos, por luchas internas, por excesivos gastos militares en el exterior o por una combinación de las anteriores. La caída del imperio empieza lentamente pero luego se acelera. Cuando la deuda es muy grande y se produce una recesión económica, el imperio no puede tomar prestado el dinero suficiente para pagar sus deudas y la burbuja financiera estalla. Este hecho sitúa al país en una difícil decisión, ya que puede elegir entre no pagar la deuda y declararse en quiebra o, por otro lado, puede imprimir dinero. Y como os imagináis, a ningún país le gusta declararse en quiebra y es por eso que siempre eligen imprimir más y más dinero. Primero lo hacen de forma gradual y luego imprimen dinero de forma masiva, un hecho que provoca que la moneda pierda valor y que se genere inflación. Suben los precios de los bienes y servicios, los ricos se refugian comprando activos como inmuebles, oro, etcétera, e incluso llevan su riqueza fuera del país. Los más pobres cada vez lo pasan peor. Los conflictos internos aumentan, los pobres solicitan mayor distribución de la riqueza aumentan los populismos y el extremismo de derechas y de izquierdas suben los impuestos a los ricos estos intentan escapar el imperio continúa cayendo y toma medidas cada vez más duras y así sigue esta rueda negativa de problemas económicos y sociales hasta que acaba con una guerra civil o una revolución interna que puede ser pacífica pero que en muchos casos no lo es unos problemas internos que además pueden juntarse con conflictos exteriores, ya que las principales potencias que aspiran a dominar el mundo aprovechan la debilidad de los imperios en caída para crear un nuevo orden mundial. Y así es como se cerraría el ciclo y volvería a empezar con la fase de rise del nuevo imperio. ¿No se encaja bastante esta teoría con lo que hemos visto los últimos años entre Estados Unidos y China? Aunque, quién sabe, quizás Estados Unidos pueda revertir esta tendencia y seguir manteniendo su puesto como primera potencia mundial. Y ahora pasaremos a ver cómo protegernos ante este cambio de orden mundial según Ray Dalio. Pero antes quería decirte que si te está gustando este vídeo, no dudes en dejarme un buen me gusta y suscribirte a este canal. Que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Según Ray Dalio, todo este paradigma está conduciendo a un gran cambio en la riqueza y el poder. Y para protegerte o salir beneficiado de esta situación, recomienda que hagas lo siguiente. Por un lado, recomienda minimizar la posesión de dinero en efectivo y de bonos en dólares, euros y yenes. Ahí es donde este bionario inversor ve más peligro dada la situación macroeconómica actual y la alta inflación que estamos viviendo. ¿Y dónde recomienda invertir? Pues Ray Dalio aconseja invertir nuestros fondos en una cartera de activos altamente diversificada que incluya acciones y activos que funcionen como cobertura ante la inflación, invirtiendo especialmente en países con buenas finanzas, con poblaciones civilizadas e instruidas que tengan un orden interno. Y si analizamos dónde invierte el propio Ray Dalio a través de su hedge fund Bridgewater Associates, podemos destacar lo siguiente. Por un lado podemos ver como su mayor posición son acciones de Estados Unidos a través de varios ETFs del SP500, como puede ser el de Spider y también el ETF Dyshares. Sin embargo, no se limita a invertir en Estados Unidos, sino que para diversificar más sus inversiones tiene ETFs de países emergentes, como este que tenemos aquí de Vanguard y también el de iShares Core MSCI Emerging Markets. En estos ETFs, el país que tiene una mayor importancia es China, un país del cual también tiene varias acciones en cartera, como por ejemplo Alibaba o GT y para acabar también podemos destacar cómo le da un toque bastante defensivo a la cartera incorporando acciones de consumo defensivo, como por ejemplo Procter Gamble, PepsiCo, Johnson Johnson o Coca-Cola acciones americanas con mucha trayectoria y de carácter defensivo, a las cuales se le suma el oro en cartera a través de ETFs para así ganar diversificación. Por último, Ray Dalío también nos advierte de que puede haber correcciones en el mercado debido a un cambio de políticas por parte de la FED, pero que él no ve ningún periodo sostenido en el tiempo en que los rendimientos en efectivo sean mejores que los rendimientos de una cartera bien diversificada, como por ejemplo una cartera All Weather Portfolio ajustada al nivel de riesgo de cada uno. Personalmente yo no tengo un una cartera all weather -well portfolio, pero si sí tengo una cartera bien diversificada en activos con acciones de diferentes zonas geográficas, real estate, algo de oro y también criptomonedas. Y hasta aquí el episodio de hoy.